0: Seguimos en este país y a esta hora tenemos en la línea telefónica para nuestra primera entrevista a Maritza Landaeta. Ella es directora de investigación y desarrollo de la Fundación Bengoa y además es miembro del Observatorio Venezolano de Salud. Buenas tardes, Maritza.
1: Buenas tardes, encantada de saludarla y saludar a todo tu público y ente.
0: Un placer saludarle esta tarde. El día de hoy, pues, le hemos querido consultar, debido a que recientemente la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, Cavidea, dio a conocer que ha disminuido el consumo de proteína en los venezolanos. ¿Cuál es la situación actual en cuanto a la nutrición de, en la sociedad venezolana? Sí, en
1: efecto, la, la Cámara dio, dio unos resultados muy significativos en cuanto al consumo de los venezolanos. Eso es una verdad que viene produciéndose en el país de hace tiempo, ya también en COVID lo venía reflejando cómo se había de verdad cada vez eh, disminuido el consumo de los venezolanos. Y Estamos llegando al 2019 en una situación muy crítica, eh, debido a que no solamente son las proteínas que las personas no las pueden consumir, sino es la mayoría de los alimentos, porque el poder adquisitivo del venezolano está tan disminuido que es imposible que con lo que una familia promedio en Venezuela recibe de ingreso pueda tener una alimentación mínima necesaria, cuando, por ejemplo, un cartón de huevo cuesta 91 libras, 90 mil libras, o sea, que son prácticamente dos salarios mínimos. Hace que, y justamente nosotros los que estamos en nutrición, una de las cosas que veníamos trabajando, es dándole a las personas, eh, me, enseñándola cómo sustituir los alimentos, pero ya ahí ya es, es difícil conseguir cómo una persona puede sustituir las fuentes de proteína, no solamente de animales, pero también vegetales, porque cada vez se consiguen menos y se consiguen a precios que realmente la familia promedio no lo puede comprar. Entonces, eh, estamos viendo una situación muy crítica que está repercutiendo en, no solamente en la alimentación, en la en la salud de los venezolanos que cada vez ven mucho más difícil, porque recuerden que la alimentación es salud, y una persona que no se alimenta bien realmente no puede disfrutar de salud ni de bienestar.
0: Señora Landeta, actualmente eh, ¿se, ustedes manejan algún porcentaje o estadística del nivel de desnutrición en Venezuela.
1: Bueno, mira, el, el um, Caritas reportaba en 18 de las entidades donde ellos trabajan que habían... Eh, aproximadamente el 35% de los niños menores de 5 años tenían desnutrición crónica. Pero yo le puedo confesar a ustedes que nos, en los datos de nosotros, que hemos recogido en diversas entidades educativas en el país, esas cifras también se acercan, se aproximan. También hemos encontrado en las escuelas, escuelas donde tú puedes conseguir 20% de los niños con retardo de crecimiento. Es decir, con desnutrición crónica, y hay otras que puedes conseguir hasta el 35% y hasta 40% de niños estando en la escuela realmente tienen una situación de retardo de crecimiento de nutrición crónica porque estos ellos que vienen con unas deficiencias nutricionales acumuladas no solamente de calorías sino también de micronutrientes recuerden que por ejemplo que en Venezuela el problema de la anemia es ahorita muy severo porque las principales fuentes de hierro en el país se han venido a menos como es el consumo de harina más enriquecida, porque bueno, las harinas que se distribuyen, que se venden a través de la red pública, no contienen hierro, y al mismo tiempo, tampoco se está consumiendo carne, que son otra fuente de hierro, y, y las leguminosas, o sea, las, los granos se han reducido en la última un 10 de la población estaba consumiendo grano, entonces, eh, y solamente granos tú no puedes consumir, no lo combinas con un cereal, no lo combinas con un cítrico, para poder que se aproveche ese hierro que contiene eh, realmente los granos. Entonces, se ha hecho muy complejo esta situación y de nuevo, se ha impactado, no solamente a los niños que están en preescolares, ha impactado a los niños que están en la escuela, a esto le suma que los que están en la escuela tampoco están recibiendo el programa de alimentación escolar de manera adecuada, sino muy regular, con muy poco alimento. Y por otro lado, también ha impactado a las mujeres embarazadas, a las mujeres lactantes, a los adultos y a los adultos mayores. Es frecuente que ya nosotros veamos en nuestras comunidades la gente deliada, de que ha perdido toda la grasa del cuerpo, que ya está perdiendo su masa muscular. Y a eso se le suma lo que está pasando con todo lo que son las epidemias que están azotando el país, por ejemplo, ustedes que están en Oriente, el problema es la malaria, que también contribuye a que la gente tenga más en y que la gente pierda salud, que la gente pierda calidad de vida y pierda nutrición.
0: Señora Landeta, mencionaba justamente ahorita el programa de alimentación escolar, se aproxima el inicio del año escolar, ¿Qué, ¿cómo repercute eh, las fallas de la alimentación en los niños durante su proceso de aprendizaje?
1: Bueno, mira, un cerebro lo que aprende o no aprende. Es decir, el niño necesita tener, cuando llega a la escuela, haberse desayunado, para poder tener en su cerebro cosas, nutrientes, que le permitan comprender la clase que le va, que le va a dar el profesor Pero además, así como te comento, el problema de la anemia, la deficiencia de hierro es una... es uno de la deficiencia que afecta más el desarrollo cognitivo de los niños porque tiene mucho que ver con alteraciones en el lóbulo frontal que es donde los niños procesan todo lo que llamamos las cosas complejas del aprendizaje. O sea, aprenden matemáticas, aprenden a razonar adecuadamente y está el razonamiento lógico. Esas son habilidades que se pierden cuando el niño está desnutrido. Entonces un niño desnutrido que no tiene la suficiente alimentación pues tiene limitado su aprendizaje. Estos son niños que van, así como acumulan deficiencias en su crecimiento físico, también van acumulando deficiencias en su desarrollo cognitivo y en la posibilidad de aprender. Ya hay estudios que dicen que situaciones que se mantienen durante un tiempo prolongado y si son situaciones muy intensas, pueden causar lesiones irreversibles en las poblaciones que están expuestas a esta situación. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado porque nosotros, decimos que con gran esfuerzo que hace los docente porque hay que hacerle un reconocimiento a nuestros docentes, que tratan por todos los medios de cumplir con su cronograma, de educar a los niños, de estimularlos, tenemos que eh, quizás hacer mayor esfuerzo para proteger la escuela, porque en este momento la escuela se ha convertido en el refugio de los problemas nutricionales de la comunidad, porque no solamente son los niños, son los niños, son los docentes que están pasando, son los señores que están trabajando y son las madres que están todos los niños, los padres.
0: Señora Elena, ya para finalizar eh, esta entrevista del día de hoy, al principio nos mencionaba que, bueno, que ahora es un poco más difícil sustituir eh, las proteínas, algunos alimentos por otros. ¿Usted podría brindarle a nuestra audiencia algunas de esas herramientas?
1: Sí, realmente nosotros estamos primero promocionando que la gente consuma granos, los combine con arroz, con pasta, con maíz. Y incorpore una fruta cítrica de cualquier tipo, o sea, algo cítrico que ayude a aumentar realmente. Estamos también promocionando que se consuman vísceras. Las vísceras son muy ricas en hierro y este puedes perfectamente tú hacer hasta pasteles incorporando una víscera. Porque el comerte una víscera, es decir, una morcilla, un hígado, es como si tú estuvieras recibiendo una transfusión. Entonces es importante ante estas grandes carencias que nosotros podamos incorporar eso. Y el otro alimento que estamos eh, nosotros promocionando en distintas preparaciones es el consumo de sardinas. O sea, ¿Por qué? Porque la sardina tiene un alto valor nutritivo, porque contiene ácidos grasos esenciales que ayudan a que el cerebro del niño se desarrolle. Al mismo tiempo es una excelente fuente de calcio y una excelente proteína que nos va a ayudar a que el organismo pueda funcionar adecuadamente. Entonces, estamos promocionando con las sardinas que se si hagan croquetas, que se si hagan pasteles, que se si le incorporen en sopa. La otra cosa es, utilicen los tubérculos y hagan sopas con todos los tubérculos que quieran. Métanle yuca, metanle papa, le ponen batata, pónganle todo eso porque son fuentes de calorías. Y no se les olvide en esas sopas incorporar siempre el aceite vegetal porque es una fuente de nosotros poder ganar más calorías. Cada gramo de aceite son nueve calorías. Y en este momento, la deficiencia de calorías y la deficiencia de proteínas es muy severa en el país. ¿Y ¿Qué está pasando? Que la poca proteína que consumen niños o que consumen adultos se convierte en calorías y no va realmente a la reposición de tejido a cumplir sus funciones que debería funcionar. Entonces, eh, las recomendaciones de ese, y en Oriente, por ejemplo, somos muy frecuentes de comer los sancochos Pongamos sancocho en sancocho este, todos fuentes de calorías y nos van a ayudar a compensar un poco. Y además, es que las. La verdura, los tubérculos tienen mucha fibra, y eso te da mayor sensación de saciedad y te también te mejora tu digestión y puedes sentirte mucho mejor.
0: Agradecidos a señora Landaeta por el contacto a esta hora de la tarde estábamos conversando con Maritza Landaeta, directora de investigación y desarrollo de la Fundación Bengoa y miembro del Observatorio Venezolano de la Salud.